0: Antena Siruki. Acciones pequeñas, grandes cambios. Otra forma de comunicarnos.
1: Bienvenidos a Antena Siruki. Hoy hablaremos de Greta Thunberg en América. Y después descubriremos a la sorprendente polilla cuatro espejos. Ya paso de hormiga. ¡Comenzamos!
2: Hola, gracias por acompañarnos en Antena Siruki. Les saluda Adrián. Les recuerdo que en Twitter nos encuentran con el nombre de usuario, arroba con guión bajo Siruki.
3: Hola a todos, soy Linda. En Facebook nos encuentran como Siruki Educación Ambiental AC. Siruki se escribe con la letra S y la letra K. Hola, los saludos, soy More.
1: Junto con Adrián y Linda somos parte de Siruki Educación Ambiental AC, una asociación civil ubicada en la ciudad de Morelia, Michoacán.
2: Si quieren contactar esta Estación de Radio en las redes sociales, busquen en Facebook V Radio 98.1 FM y en Twitter arroba V radio.
3: Gracias por este espacio a V Radio, el sonido de tus ideas. Es
1: correcto, y por si no lo sabían, Siruki es una palabra purépecha que significa hormiga, y así como las hormigas buscan alimento, nosotros buscamos nuevos temas para compartir.
2: Así es, y, y bueno, queríamos empezar el programa de hoy acerca, hablando acerca de esta chica tan famosa en este momento que se llama Greta Thunberg, es una activista eh, por, por bueno en contra del cambio climático es sueca y ya lleva pues prácticamente un año no este, en, en los medios, está causando mucho ruido, ruido positivo y, y bueno, vamos a platicar un poquito acerca de, de ella el día de hoy, pero para empezar quería eh, hacer, preguntarles a Linda ¿no? y a More, quien quiera contestarme, eh, no, 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 se han, no sé si han hecho alguna vez este viaje, pero si lo, si, si, si lo hicieran, ¿Cómo les parece la forma, la mejor forma de viajar desde Nueva York a Londres o de Londres a Nueva York?
1: Pues lo primero que se me vendría a la mente sería en un avión, porque es lo más usual. Es, sé que son muchas horas, pero no son tantas como si te fueras en el mar. O sea, son como 12 horas o algo así. Digamos que es relativamente rápido. Entonces creo que eso sería. Sí, creo que yo también
3: pensaría. Lo primero es en, en avión. Volando, volando.
2: Muy bien. Pues bueno, les preguntaba esto porque resulta que Greta Thunberg. Este, les hago rápido una recapitulación de ella. Ella es su nombre completo. Me, me encanta su nombre porque es Greta Tintín Eleonora Herman sí, sí, sí. Thunberg. No, entonces, este, wow. para más corto la conocemos como Greta Thunberg. Que es una chica sueca que ahorita este, tiene 16 años y est ha estado haciendo de desde hace un año estaba eh, teniendo, le llaman ...huelgas por el cambio climático y le, eh, tiene eh, otra cosa que, que están promocionando... ...es el Fridays for the Future, ¿no? que es como el, los viernes por el futuro. Le llaman así porque las huelgas que estaban, que ella estaba haciendo de no ir a la escuela eran los viernes. ¿no? Entonces llevaba ya casi un año haciendo esto, se volvió muy famosa, empezó a causar ruido... ...y este, pues desde hace un año se ha convertido en una personalidad a nivel mundial... Eh, de la lucha en contra del cambio climático global y eh, hace poco la invitaron, o sea, ella está eh, trabajando mucho este, dando discursos, este la invitan a platicar en reuniones de la ONU y eh, principalmente se ubica en Europa, ¿no? Lo que pasó es que la invitaron ahora a hablar en una de las reuniones en la ONU pero que estaba en Nueva York Entonces, ella siendo muy consciente, la realidad es que es una chica muy congruente Dijo, ¿cómo me voy a ir para allá? O sea, yo no quiero irme en un avión porque el avión es una de los de las actividades que causan más eh, contaminación, ¿no? Este, la, la cantidad de dióxido de carbono que se agrega a la atmósfera cada vez que una uno de los aviones tur, de, turistas ¿no? este, normales eh, se pone a viajar es grandísima. Y entonces ella lo que dijo, pues no, sí quiero ir, pero no quiero, este, de... no quiero abonar al problema que estoy tratando de remediar. Entonces... Eh, bueno, lo comentó y resultó que alguien de, de un velerista, bueno, un equipo de veleristas se ofrecieron a llevarla a, a América y ella dijo que sí, ¿no? Entonces, en lugar de irse en avión, como estábamos comentando, que finalmente pues es una distancia muy grande es cruzar el Atlántico y, y obviamente pues uno eh, pues quiere hacerlo lo más rápido posible, ¿no? Y de la manera pues más segura posible también. Entonces, normalmente uno pues, este, pues se va en avión, ¿no? Me imagino y dijo greta no nos vamos en, en, el, en un velero el velero se llama malicia 2 es el malicia 2 es un velero que es eh, está diseñado para la velocidad así lo comenta su, su capitán dice este es para, para la velocidad ¿no? entonces es muy hidrodinámico este es un, un velero como lo acabo de decir entonces no utiliza eh, combustible fósil para su movimiento principalmente funciona con el viento. Y eh, pues está hecho de una... De, de, de hecho, también está construido a partir de materiales como de reciclados. este Y la, la energía que tiene el, el velero adentro del velero. O sea, el velero sí es, es grandote. Entonces este, puede alojar hasta... Bueno, del viaje que hizo esta Greta estaban... Eran cinco personas. Y la energía que tiene adentro del, del bote, bueno, de este velero, está generada a partir de paneles solares y de turbinas este, subacuáticas, ¿no? Entonces, mientras se está moviendo el velero, hay unas turbinas que se están moviendo y que están generando también electricidad. Entonces, está muy interesante todo esto, ¿no? Entonces, habla acerca de la congruencia de, de Greta que dijo, pues sí, y, y bueno, uno dirá, bueno, pero ¿cuánto te tardas, ¿no?, en, en moverte de allá para acá, pues el viaje duró alrededor de dos semanas, un viaje ah, okay. bastante largo, este, imagínense cruzar el Atlántico en, en velero, que ella comenta que sí estuvo un poco, este, pues movido, no, o sea, imagínense que, que pues es un velero en medio del Atlántico, no, entonces tienen que hay las sí, olas, este, sí, muchas cosas, no, eh, les comentaba que no es para nada un un velero eh, cómodo, eh, ella tenía, bueno, eh, dormían, él, ella fue con su papá acompañado por su papá y estaban durmiendo en unas como, pues son como unas literitas, ¿no? Que, que incluso ahí en un, en un este video que vi por ahí se ve que cuando están adaptadas para que con una cuerdita Jalar la parte, uno de los lados de la litera y entonces como que se eleva y acabas hecho como como si fuera un capullo. tipo Como un capullo, pero en, ese es en la intención de que cuando se pone muy movido, el, el, el bueno que está muy mucho movimiento en el velero por las olas es para que te quedes allá atorado y no te vayas a salir de la cama y te acabas, este, te, te ah, caigas, ¿no? De, de la cama. Entonces, en el velero nada más había este, estas dos literitas, que era una para Greta y otro para el papá. La demás la, la, la tripulación, este, pues dormía donde se podía. Este no había baño, o sea, no hay baño. El, el, el baño era una cubeta de de una cubeta azul que decía, por favor, nada más este excremento aquí, o bueno, nada más para el número 2 De 20 litros. Era una de 20 litros, sí, como de pintura. Y este... La comida... No hay cocina, obviamente, entonces estuvieron comiendo este pues cosas deshidratadas, nada más. La comunicación era restringida, o sea, sí tenían de repente... Pues, se podían comunicar por internet para hacer como eh, actualizaciones de por dónde iban, cómo iba la cosa, pero este pues eran muy cortas, la realidad. Este... Y lo otro es que... Este, ah, el baño de, de bañarte. Pues nada, tampoco. O sea, ahí comentaban que, bueno, de, te pones las ropas cuando sales. Uh -huh. Y en dos semanas después, pues ya te las quitas. Porque, pues, no no hay wow. forma, ¿no? De que... Dijo, yo pensaría a lo mejor se pueden echar un, un clavado al, al mar. Pero no sé si sea peligroso también, ¿no? Y bueno, aparte como están en esa parte de, de que quieren ir rápido, no sé si... Bueno, ellos dijeron que no se bañaron en dos semanas. Esa es la realidad. Wow fue una experiencia muy interesante para esta chica que no lo comenté, pero bueno una de sus características y ella lo ha, lo pone como algo importante de decir o sea de que no para nada es una cosa que se tiene uno que avergonzar ella tiene este esta condición del síndrome de Asperger y este lo comenta eh, sin ningún problema como debe ser no o sea es nada más como que una característica distinta a la bueno ni siquiera voy a decir a la mayoría de las personas creo que todos somos bien distintos y tenemos nuestras particularidades. Y ella comenta que, bueno, una de las características de, del Asperger es que a veces este ella se puede concentrar, se pueden concentrar mucho en una sola cosa, son como un poquito obsesivos. Y entonces eso para lo que está haciendo, que es el, el hacer claro que el, hay una crisis en todo el mundo desde, por parte del, del cambio climático ha hecho que para ella sea útil, o sea, porque se puede concentrar mucho en, en, en su misión, que en este caso es esto, ¿no? No, no le pone atención a otras cosas que son más triviales. Una cosa que ha pasado y que yo, yo pienso que es penoso, pero a la vez me da gusto que, que ella lo tome por otro lado. Hay mucha gente que, que sí la apoya, pero hay también mucha gente que, que piensa que, que es una tontería lo que está haciendo ella. La han atacado por su condición de, de Asperger. Ella dice. A mí no me importa, ¿no? Porque cuando la gente te empieza a molestar por cómo te vistes o por cómo eres... Entonces quiere decir que no tiene argumentos, ¿no? Más profundos acerca de, te, de tu actividad. O sea, realmente ella dice, yo voy ganando, ¿no? Con esto. O sea, no, no, me, no me importa. O sea, que me ataquen de esa manera.
1: Eh, para los que nos escuchan, les platico que yo conocí de Greta eh, hace algunos meses... Cuando Adrián nos platicaba en otro programa, en nuestra emisión número 73, sobre quién era ella. Y lo que más me llamó la atención es que Greta, pues era una chica que, por esta esta condición que, que platica Adrián, eh, le, le empezó a llamar la atención y preocupación de lo que estaba pasando en su entorno cercano. O sea, ¿por qué se queman este, los bosques? ¿Por qué se lastima la biodiversidad en general? ¿Por qué estamos permitiendo que llegue nuestro planeta a este momento de crisis y no hacemos.? Gran cosa, porque los gobiernos no toman las acciones correctas cuando se sabe que se tendría que hacer? Entonces, ella platica en una en una plática TED de que incluso bajó de peso, o sea, realmente le dio una depresión de darse cuenta que, que estamos viviendo en este mismo sitio todos y que no queremos observar que está pasando algo.
2: Así es. Y, y bueno, una cosa que ella comentaba, ¿no? Que, que, que sus detractores luego hacía un ejemplo, ¿no? dice: Imagínense que, que hay un incendio enfrente tuyo uh -huh. y en lugar de que de que vayamos y lo apaguemos, mis detractores van y me dicen: ¿Por qué te vistes así? Wow. Mientras se está quemando, hay un incendio grave, ¿no? Entonces, así de, de absurdo es el razonamiento de algunas personas que, que la realidad es que yo no entiendo cómo no pueden aceptar el hecho de que sí tenemos un problema súper grave, ¿no? Y de que está ocurriendo y que es real. Y que, y que esta chica aparte se apoya mucho en datos muy científico, bueno, científicos de todo lo que está pasando Nos vamos a ir a una, a una pausa este, Le vamos a poner una canción que se llama Greta De Pedro Guerra
1: Recuerden que estamos en Antena Siruki No se vayan para seguir platicando de esta activista sueca Que quiere cambiar nuestro planeta
0: Desde Morelia Escuchas, Antena Siruki Regresamos
4: Se llamaba Greta, como la famosa actriz, ni tan rubia, ni tan suelta, ni tan frágil, ni tan falta de complejos, ni tan ágil de reflejos, ni tan llena de carmín. Se llamaba Greta y era joven y feliz, esperando la llegada de algún tren en la parada confundida sin saber que las heridas son el precio de vivir y llegaste tú con tu bicicleta y tu estrecha camiseta a volarle el corazón y llegaste tú pura dinamita con disfraz de agua bendita a volar Corazón se llamaba Greta y aprendió como la actriz a llorar por las esquinas y después, como si nada, a decir: Agua pasada, estoy curada. La estrategia de mentir se marchó el ladrón con. Y sin flores para Greta que esperaba en el balcón. Pero ya no hay más, ya no siente nada. Ya olvido aquella jugada, ya pasó. Lo que pasó. amaba a Greta y era joven y aprendí le quedaron cicatrices de los días infelices engreído mal nacido consentido ya no piensa más en ti ahora espera el tren o quizá. La bicicleta o los ojos de otro atleta como nos encuentran dos y vendrá tal vez si será un especialista y sabrá como un artista consolarle el corazón
0: En V Radio, escuchas Antena Siruki. Continuamos.
1: Ya regresamos, estamos en el segundo bloque de Antena Siruki y estamos platicando de Greta Thunberg y de cómo fue su viaje para llegar a América proveniendo, proveniendo de Suecia.
2: Bueno, ella es, ella es sueca, pero bueno, salió desde Londres, ¿no? Desde un sitio que se llama Plymouth y este y, y recorrió desde Plymouth hasta Nueva York, ¿no? Que fue donde, este, ¿cómo se dice? Atracó. Bueno, desembarcó. Desembarcó, ajá, exactamente. Y este y bueno, ahí le preguntaba, ¿no? Cuando, cuando llegó a, a Nueva York, ¿no? Que ¿Cómo había estado el, el, ¿El, viaje? el viaje? Decía, la verdad es que todavía se me están moviendo las, las piernas, o sea, abajo, el suelo abajo de mis piernas se sigue moviendo todavía, ¿no? Obviamente, imagínense. Yo, yo la verdad, o sea, yo soy una persona que es muy proclive al, al, a los mareos. Y entonces, este, la entiendo totalmente, ¿no? A mí me parece admirable totalmente el que alguien que, que aparte, pues, no no en su rutina diaria no es el, el estar este navegando horas en un en un velero este se haya echado ese ese compromiso por por tratar de ser congruente no con lo que está diciendo porque sabía ella sabía muy bien o sea que que si ella iba a Nueva York en, en, en un avión la iban a atacar aún más de lo que la atacan normalmente no había por ahí, estuve leyendo ayer eh, 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 ayer acerca de que hubo gente que le ponía cosas terribles no o sea políticos ahí en, en, en... ingleses que le ponían, pues... que tengan mucho cuidado porque hay muchos accidentes de, de veleros en esta época, ¿no? O sea, como que... Y, y terrible, ¿no? Y lo bueno es que, pues, obviamente también hay mucha gente que, que levanta la voz y dice, oye, le dijeron a este a este político, si real, si tú eres un adulto ya hecho y derecho, es patético, ¿no? Que, que ataques a una niña que lo que único que quiere es resolver un problema, ¿no? O sea, qué mal. O sea, eres... Sí le ponían patético y, y malvado, ¿no? O sea, y realmente sí. Luego la, la persona esta se, se disculpó diciendo que era solamente un, una broma, ¿no? Pero me parece que es fuera de lugar totalmente que se ataque a alguien que, que, que lo único que quiere es resolver un problema en el que estamos metidos todos y que pues mucha gente, tristemente, pero pareciera que, que todavía no se la cree, ¿no?
1: Lo que pasa es que esta cuestión del cambio climático... Eh, una de las reflexiones que hacía Greta es de que le sorprende que hay personas que todavía no asumen de que estamos en ese cambio. Que no es que vaya a llegar, es que ya estamos en el cambio climático y eso ha tenido consecuencias de, de afectar a, a grupos humanos, a, a ciudades, a islas. Este, por supuesto, ni que hablar de toda la fauna. Este, el, el que los glaciares estén este, desintegrando, desapareciendo, son evidencias. No, no es mentira ni es ni es un invento. Algo que a mí me gusta mucho de Greta es de que cómo ha generado todo un movimiento juvenil. Y entonces eh, han encontrado una razón de, de comprender dónde estamos parados y, y darle una voz a los jóvenes.
2: Exacto, y eso creo que es bien importante. Eh, yo creo que también nos ha pasado mucho a los adultos que, que cuando los jóvenes este, tratan de proponer cosas, hacemos una disección muy muy cercana a lo que están haciendo y en lugar de, de ver lo positivo y, y apoyar el hecho, este nos vamos para el otro lado, ¿no? y nos volvemos muy juzgadores y les bajamos las ganas, ¿no? entonces creo que, que eso también es lo admirable, ¿no? El, el hecho de que ella, obviamente, tiene ella eh, la fortuna de tener unos padres que son totalmente que están apoyando lo que ella cree y que han este siendo, han sido congruentes, ¿no? cuando ella este, en la, deja de, de utilizar, por ejemplo, ella trata de no viajar en avión para nada, entonces todos los, los tra traslados que ha hecho ahí en Europa, normalmente los hace en tren, ¿no? Que también igualmente es un transporte que, que pues es más lento, ¿no? que, que la normalidad. Este. Y sus papás lo han, la han estado apoyando todo el tiempo, ¿no? Entonces. Creo que, que es muy admirable no todo lo que está haciendo esta chica. Y bueno, este llegué a este tema también porque hace algún, unos días este yo estaba viendo una entrevista que le hicieron allá, ya en Nueva York, estando en Nueva York, a través de un este es un sitio web que se llama The Intercept. Y la estaba entrevistando otra señora, una, una señora que, que es este súper eh, activista, que es muy congruente, que levanta la voz y que la verdad también es una señora muy admirable. Se llama Naomi Klein que es autora de varios libros, uno en particular que, que fue muy importante hace algunos años, se llama No Logo, donde habla acerca del de el activismo, de cómo las empresas gigantescas, este, pues nos están comiendo el mandado con. vendiéndonos el hecho de que tenemos que consumir y no vemos todas las incongruencias que están pasando alrededor de todo este consumismo y de este modelo este, económico en el que estamos montados pues la mayoría de, de nuestro planeta. no Entonces Naomi Klein fue la entrevistadora de, de Greta Thunberg, dos, entonces ahí como que se juntan dos personas muy importantes en el tema del activismo. Y ella le estuvo preguntando no acerca de cómo había sido el viaje, pues lo que les comenté un poco acerca ahorita. Decía que, que una de las cosas que, que le impactaron más llegando a Nueva York fue que utilizaban mucho el aire acondicionado en Nueva York. Y e e ella es así de clara, ¿no? O sea, de decir, ¿saben qué? Pues me parece que están haciendo esta cosa mal, ¿no? Entonces el aire acondicionado obviamente pues tiene mucho gasto de energía y es una cuestión, pues... Sí necesaria, pero a veces se, se abusa mucho del, del aire acondicionado, ¿no? Necesitamos, luego queremos estar en, en, en total comodidad, ¿no? Cuando en los sitios donde vivimos a lo mejor este no son tan, tan no, no adecuados, quiero decir, sino pero pero que no deberíamos estar gastando tanto el, el estar tan fresquecitos. ¿no?
1: Eso me hizo recordar que nosotros pues tenemos un ventilador. Y la verdad es que hubo unas noches que estaban así todas calurosas Pero la solución que encontramos fue poner mosquiteros, cuidar que no entraron los moscos a la habitación. Y la verdad es que desde que tenemos los mosquiteros, bajamos muchísimo el consumo. De hecho, creo que casi ni lo hemos usado el ventilador. Entonces es muy agradable dormir con la ventana abierta, ventilada y que te sientas fresco, porque a veces las casas están más calurosas que el exterior y, y si abrieras tus ventanas probablemente se refrescaría. Entonces ciertamente uno como que ni, a veces ni está tan caluroso, pero es este querer que todo esté perfecto, así a, a como yo lo quiero.
2: Así es, ¿no? Y, y digo, se entiende, pero bueno, parte del problema en el que estamos metidos todos tiene que ver con nuestra obsesión con la hipercomodidad, ¿no? O sea, no no podemos permitirnos estar un poquito incómodos.
1: Y el uso excesivo de energía que va
2: relacionado. Así es. Y bueno, entonces estuvieron ahí entrevistando la, a, a Naomi, Naomi Klein, a Greta Thunberg. Este, hablaron acerca de, de esta parte también de los trolls. Los trolls son son estos eh, personas que van y la atacan a, a través de las redes sociales, este, de Facebook, de Instagram, de todas estas cosas, ¿no? Entonces, lo que les comentábamos, o sea, ella ah, dice que incluso le parece divertido, o sea, que, que se tomen el tiempo de motiva? estar... Pues sí, que bueno, ¿no? Sí. Me parece muy interesante y creo que, sí, que, claro. que que es muy muy interesante una niña de... Bueno, una chica de 16 años, o sea, tan joven que tenga ese pensamiento tan... tan, este... Juicioso, juicioso o sea, me parece... Luego nosotros de adultos no, ni siquiera podemos llegar a ese... Nos puede un comentario ahí en el Facebook y nos enojamos, ¿no? Pero este me parece muy muy saludable que ella lo tome así, dice luego estoy viendo las redes sociales y, y hasta quiero es, es como estoy buscando cuál es el, el comentario más más tonto, ¿no? y me divierte mucho encontrarlos, ¿no? entonces creo que ella está muy concentrada en lo que sabe lo que es importante y lo que no es importante eh, esa es otra ventaja, ¿no? tiene un, una, un pensamiento muy pragmático en el que no se queda atorada en, en ciertas cosas que no tienen importancia, ¿no? este... Uh, una cosa que también me pareció muy interesante y creo que es muy importante decir es que al mismo tiempo que ella es una activista por el en contra del cambio climático global también es una activista este, para la aceptación de todas estas condiciones, ¿no? de, de ellos lo llaman neurodiversos, o sea, porque real, realmente todos somos neurodiversos, o sea, tenemos condiciones distintas y el, el que ella no oculte ni le dé pena, este, decir, bueno, yo soy una activista. De hecho, así lo pone en su cuenta de Twitter, ¿no? Una activista con que tiene este síndrome de Asperger, este, hace que el, las demás personas con esta condición, este pues obviamente se sientan reflejadas y se sientan a gusto, o sea, en su piel, o sea, decir, pues claro que sí, o sea, yo no, no estoy enfermo, solamente tengo tengo características particulares como las tenemos todos, o sea, me refiero a todos, unas personas les gusta la fiesta, otras personas no les gusta la fiesta, les gusta quedarse en su casa y no hay problema, no están rotos, no no, no tienen ningún este problema, es es una cuestión como de aceptación de todos en el sentido de que todos somos bien diversos, ¿no?
1: Algo que recordaba, bueno, me platicabas es de que cuando estuvo, me regreso cuando estaba viajando de Londres a Nueva York, de que justamente a la mitad del, bueno, en el, en el trayecto, se enteró de esta eh, quema que estaba ocurriendo en el Amazonas y que entonces eh, entró como un momento de, de preocupación porque no, no tenían claro ni qué extensión ni hasta dónde estaban este, los daños que se estaban dando en ese, que es el pulmón principal de, de oxígeno para nuestro planeta.
2: Sí, ella contaba que pues le resultó frustrante no poder hacer nada, estaba en medio del Atlántico y, y le resultó triste, pero también ahí se ve como una madurez más, porque antes ya lo había comentado Moreno, hubo un momento en que, en, siendo ella más chica, este que revisando las noticias y todo, se deprimió de manera grave, este estuvo no comía, no hablaba y este y ahora con esta crisis del Amazonas también seguramente le pegó fuerte, pero parece ser que ahora ya tiene más herramientas no para... para... Tratar de que sí, o sea, sí me voy a preocupar y esto, pero también tengo un trabajo mayor que es seguir promoviendo todo lo que, que esta, esta parte de, la, de hacer consciente a la gente de, de los problemas. ¿no?
1: Algo notable también en Greta es de que ella ha manifestado que le cuesta mucho trabajo la parte social. Y sin embargo, ahorita que es una figura pública y que la vemos en muchas redes sociales, en los medios de comunicación, también se está sintiendo como acompañada. O sea, dice, yo al principio pensaba que era la única persona en el planeta que me preocupaba lo que estaba sintiendo. Entonces, eh, ha sido un descubrimiento grato el saber que hay más personas en el mundo que también estamos pensando en, en que las cosas sean mejores.
2: Así es. Y bueno, ya estamos cerrando este bloque. este Les comento que el 20 de septiembre va a ser el, el este, bueno ella convoca una huelga este por el cambio climático y si bueno desde sus casas este, sus escuelas están ustedes organizar algún evento hay muchos recursos en internet también acerca de esto hay kits en donde te, te explican que puedes hacer pancartas este pósters o sea puede ser una actividad eh, interesante dentro de un grupo este organizado no como de escuela en el trabajo este y creo que está dando un mensaje importante acerca del a los gobiernos, sobre todo, acerca de que sí estamos en una crisis y tenemos que actuar y los gobiernos tienen que actuar también. Ya no estar este tonteando. Ahorita regresamos. Desde Morelia Escuchas, Antena Siruki.
0: Regresamos. En v Radio, escuchas Antena Siruki. Continuamos.
1: Ya regresamos, estamos en nuestro tercer bloque de Antena Siruki y solamente para cerrar el tema de Greta Thunberg, eh, sepan que en nuestro Facebook, recuerden que en nuestra página de Facebook hay un álbum que se llama Antena Siruki, donde les ponemos links interesantes relacionados con lo que platicamos. Entonces ahí les vamos a poner una plática TED, que justamente es de Greta, eh, donde platica sus motivaciones El por qué llegó a lo que está pensando Promoviendo ahorita Y también les vamos a compartir un link A este algunos recursos de Propiamente para hacer activismo Respecto del tema de cambio climático Entonces pues ya con eso Igual y busquemos el informar Y estar pues actuando Actuando en nuestras acciones cotidianas Demos paso a nuestro segundo tema
3: Bien pues quería preguntarles si han escuchado sobre la mariposa cuatro espejos y o si no, ¿cómo se la imaginan? Pues con espejos. Ah. Bueno, yo primero por, la, por
1: el nombre pues me imagino que tiene cuatro cosas y supongo que han de ser cosas brillantes en su cuerpo. Eh, la verdad es que yo por mariposas cuando pienso, pues pienso las que andan en el día, las que te encuentras en la en la banqueta, en las florecitas. Normalmente veo que esas mariposas son algunas son amarillas, rojas, como de un color que que llama la atención, pero creo que no le he visto espejos. <risa>
3: Sí. Bueno, pues hoy vamos a platicar de una mariposa, una mariposa nocturna que se conoce como mariposa cuatro espejos, cuatro ventanas, cuatro navajas, etcétera, depende del lugar donde donde se ubique esta especie, estas especies.
1: Oye, pero para empezar, este, ¿es de anda en el día
3: o anda en la noche? Este, En la noche, la podemos encontrar en el día que está descansando o reposando por ahí bajo un tronco o, o bajo las ramas, pero es, es nocturna, es, es nocturna, es una mariposa relativamente grande de alrededor de quince centímetros, eh, es de un color eh, base de color café y tiene unas eh, ondas que van desde las alas superiores hasta abajo estas ondas son blancas, negras Y salpicadas de escamas rosas, lilas yeah. Es impresionante ¿Pero cómo la podemos distinguir? Bueno, pues básicamente porque Tiene cuatro marcas O cuatro figuras transparentes Que son de forma triangular Una en cada ala Fíjate cómo me estás dando ahorita Un conocimiento que
1: creo que yo no tenía O sea, a ver, las mariposas Pues son insectos sí. Y me estás diciendo que tiene entonces Cuatro alas
2: y ahorita que dices eso, Linda, yo, yo sí, con bueno, yo ya conocía las mariposas, cuatro espejos, pero fíjate que yo no sabía, o sea, yo le he tomado fotos y todo a, esta, a este tipo de mariposas y no me había dado cuenta nunca que, que los cuatro espejos son transparentes, o sea, siempre los veía este grises. Entonces estaba muy interesante
1: Ya me acordé, sí, entonces sí le he visto Y, y la, esos como espejitos que dices En realidad es una figura Que me recuerda, ¿cómo se llama eso que usan los guitarristas? Este, para tocar
2: Pues no sé, este
1: ¿Como la uña o cómo?
2: Una uñita o no sé
1: Sí, es, es un, parece un triangulito Un triangulito con, con los bordes redondeados esa, esa figura siento que está Y entonces son cuatro
3: Cuatro, uno en cada ala. Y sí, efectivamente son transparentes y dependiendo de cómo le dé la luz, bueno, va a ser, si le da perpendicular, es transparente este, este espacio triangular. Y si le da rasante, o sea, paralelo, va a emitir algunos destellos. Estos destellos algunos creen que son mecanismos mecanismo de comunicación entre individuos de, estas, de esta especie. Oye, Linda, ¿pero por qué nos quisiste platicar de esta mariposa? Ah, bueno, pues porque resulta que tuve, bueno, he tenido varias experiencias con ellas. Es una mariposa espectacular, para mí es, es hermosísima y bueno, la podemos ver aquí en la ciudad. Bueno, pues resulta que me habla un hermano que encontró unas orugas y me manda la fotografía, unas orugas. Eh, más o menos de 10, 11 centímetros, enormes, gordas, de un color verde precioso y además con unas bandas o unas líneas en cada uno de sus segmentos, una negra y una blanca. Wow. Y salpicadas de unas especies de bolitas que tienen unas espinitas pequeñas a, en la parte de arriba de, de su cuerpo. Y bueno, pues me habla y me dice que hay varias comiéndose una aralia, que qué hace con ellas y que algunas están como sacando hilos de su boca. Entonces le digo, bueno, lo que pasa es que son unas orugas de una mariposa nocturna, que no sabemos cuál. Le digo, pero, pues, ¿qué tal si las dejas que hagan el capullo? Ya no van a seguir comiendo tu planta. Oye, ¿y cuando te mandó la foto
1: de esa oruga tan grandota y verde, ¿qué hiciste con ella? ¿La subiste a alguna plataforma?
3: Sí, la subí a la plataforma de Naturalista, y ahí fue donde me, di, fue donde me enteré de que era de, efectivamente de, del género rostilia. No se sabía, algunos ya no, ya comentaron que posiblemente sería Rosquilla Orizaba y efectivamente este esto fue en el mes de octubre, noviembre y pues tardó hasta julio del siguiente año. ¡Seis meses! Ocho, alrededor de ocho meses en salir y pues mi hermano ya estaba desesperado porque no salía nada de los capullos que él cuidadosamente recogió y los puso en un lugar eh, seguro. A ver, entonces, ¿era una orugota verde y de cómo era el capullo? Ah, este, las orugas verdes empezaron a tejer el capullo con hilos. Eh, los capullos son unas bolsitas alargadas que van, ellos, las, la oruga la va sujetando a una ramita Sí, entonces queda colgado los capullitos y eran cinco, son cinco, eran cinco capullitos los que él tenía ahí en su casa, eran cinco orugas y ya una vez que nacieron y me manda la fotografía, la subimos otra vez a Naturalista y pues efectivamente era una rosquilla orizada y bellísimas, además nacieron este... Cuatro hembras y un macho. Ah, pero ¿cómo sabían que eran mechas y mechas? Machos y hembras. <risa> bueno, <risa> pues... <risa> machas y machos. Sí. Bueno, las hembras es muy característico. Son más grandes que los machos. Eh, tienen... Pero la característica sí básica son las antenas. Las antenas son como una especie de pluma Son cuadripectinadas. Cuadripectinadas. O sea, son plumas muy, muy compactas. Y en los machos son grandes y son de color más o menos m, amarillo mostaza, café, y en las hembras estas son más sencillas y más pequeñas. Eh, además, las hembras tienen un cuerpo muy gordito, eh, muy gordo, y los machos son, el cuerpo es muy delgado. Las hembras en algunas especies miden alrededor de 15 centímetros y los machos un centímetro menos o hasta dos centímetros, dependiendo de la especie.
1: Oye, Linda, y también me platicaste que, bueno, estos capullos, al ser tan redonditos, me imagino que son como de color, que blancuzco? O? Sí,
3: son claros, son gris claro, eh, y así están colgados y así permanecen, y como que se van oscureciendo con, con el tiempo.
1: Me contaste que te los encontraste, esos capullos, en un sitio que no te esperabas, en una fiesta, en una exposición.
3: Sí, este, hubo una feria de... En la ciudad de Morelia sobre los pueblos mágicos y vinieron uh, representación de todos lados y entonces caminando entre los están eh, observé que había unas tiras de capullos colgando y, y que las vendían, era una artesanía Entonces desde ahí dije yo ¿Y qué es esto? Entonces me acerco a querer Tocarlas porque dije, son de mariposas Nocturnas, pero ¿qué hacen aquí? O sea, pensé lo peor, ¿no? Las matan, ¿o qué hacen, no? Y entonces se acerca el, el, el que estaba Ahí vendiendo y me dice Le digo, ¿pero qué es? ¿De dónde sacaron estos capullos? Y ya me explica son te, eh, La artesanía se llama Tenavaris Es un instrumento musical eh, eh, colectan estos capullos de las mariposas Vacíos Vacíos Y los llenan con piedritas de hormiguero oh. esto Este estándar era de Sinaloa Y luego estas tiras Los amarran en unas tiras como de Esto era parecía como un cuero Una tirita de cuero Y luego se los sujetan en los pies eh, Los danzantes de la danza del venado Y de la ah. pascola eh, que precisamente acabamos de ver la danza del venado, pero jamás me imaginé que lo que sonaba y lo que traían amarrado en sus piernas eran tiras de Capullos. capullos de mariposas nocturnas yo sí los he visto he visto esa danza y parecen cascabeles en las Ajá. en las partes baja de las piernas sí la idea es que suenen como cascabeles pues resulta que después buscando sobre me quedé impactada no pues yo yo me imaginé lo peor eh, empecé, en, buscando sobre el género rosquildia de esta mariposa cuatro espejos pues resulta que sí efectivamente los hacen con una especie estos capullos son de una especie de rosquildia cinta eh, que se encuentra distribuida en la parte de, en noroeste del país En Sonora, en, en Chihuahua, en Sinaloa Y en, en la parte norte de Baja California Y es donde varios grupos este, utilizan este tipo de, de capullos Para fabricar sus tenabaris Y hacer esta danza como una eh, ceremonia de agradecimiento al monte Dicen ellos Porque el monte les permite subsistir con los elementos que les proporciona eh, Por eso la danza del venado pues tiene un venado tiene, este, Utilizan unos guajes de una plantita, una enredadera Y utilizan los tenavaris, los capullos de esta mariposa rosquildia ¿no? Que es una mariposa también, cuatro espejos
1: Me hiciste recordar de que cuando uno habla de los gusanos de seda O sea, de ah. que se cosen con... O sea, sí, que, que sale la seda y la utilizan para hacer vestidos Este
3: este capullo que es más grandecito, ¿a, a poco también con ese tejen? Sí, more wow. Los, hay dos especies en, en Argentina donde un, se, se fabrica eh, seda con estos capullos de mariposa de, de, la especie, del, de las especies de rosquilia. Eh, la cuatro espejos también es utilizada en este país, en Argentina, en una zona muy específica donde todavía se colectan los capullos, se hace un, un procedimiento ancestral, O sea, ya tiene mucho, mucho tiempo este procedimiento donde hierven estos capullos con lejía de ceniza del fogón, sacan la ceniza, la ponen a hervir, le dan un tratamiento, la dejan secar y luego lo manipulan mucho con los dedos para ir separando los hilos. Wow. Imagínate, wow. los hilos son delgadititos y luego los hilan de la manera tradicional como se hila la, la lana y obtienen ya sus carretes de hilo para tejer alguna prenda.
1: ¡Guau! Wow, está de locura, no me lo puedo imaginar. Oye, a lo mejor en Facebook le ponem, les podemos poner el link, eh, por ejemplo, a Naturalista, para que vean más fotos de esta mariposa y la puedan reconocer si se la encuentran. Porque al andar en la noche a lo mejor la gente
3: las ve en el día y con una escoba le quiere dar. Sí, son mariposas que a lo mejor están también estigmatizadas no, por, por ser nocturnas, por su color. Pero si nos detenemos a observarlas, es una mariposa grande y es una mariposa espectacular. Sí, y bueno, considerando que mariposas eh, nocturnas hay muchísimas Es el 90% de las mariposas Y bueno, tenemos Bastante tenemos que conocerlas Oye Linda, casi
1: nos toca un tiempo de ir a, a una pausa ¿Qué canción vamos a escuchar?
3: Bien, vamos a escuchar la canción llamada Espejos Y la interpreta Casel
1: No se vayan, vamos a seguir platicando de esta polilla, cuatro espejos ¿Qué es una polilla? ¿Qué es una mariposa? Ahorita lo van a aprender Regresamos <música>
0: desde Morelia Escuchas Antena Siruki Regresamos Nube Radio. Escuchas Antena Siruki. Continuamos.
1: Ya regresamos. Estamos en el último bloque de Antena Siruki. y estamos aquí maravillados platicando de la polilla cuatro espejos, que es una mariposa nocturna que podemos ver aquí en la ciudad de Morelia y en otras partes de nuestro país. Pero a ver, Linda, platícanos, O sea, cuando yo pienso en mariposa, si escucho la palabra mariposa, pienso en el día. Y cuando dices polilla,
3: este, pienso en la noche. Eh, ¿Hay diferencia? ¿Las dos sí son mariposas o no? Sí, las dos son mariposas. Este, Dentro de las mariposas hay dos grandes grupos, bueno, uno más grande que otro. Uno son las mariposas diurnas, que son las que observamos con colores muy llamativos y que andan por ahí revoloteando siempre. Y el resto eh, serían el 90% son mariposas nocturnas, que también son conocidas como polillas. Pero todas son, de, en el grupo de los insectos, ¿cómo le llaman? Lepi... Lepidópteros Pertenecen al, al grupo de los Lepidópteros Y hay más o menos 180 mil Especies descritas y de estas Solo, ah. el, solo el 10% son Mariposas diurnas El, el 90% son nocturnas
2: Nada más una apreciación este El grupo se llama Lepidóptero Porque Lepidos quiere decir escama Y lo que vemos luego No, no lo hagan pero a veces por accidente Uno va y agarra una mariposa En la lita y se le queda un polvito si lo viéramos eso al microscopio, se verían que son como pequeñas tejas, ¿sí? Son escamas, entonces no es polvito, son las escamas que le sirven aparte de, de protección a las alas de las mariposas, entonces por eso es el grupo de los lepidópteros.
1: Muy bien, lepido, escama, tera, ala, ala con escamas, excelente. Entonces, ¿solo un 10% son
3: las diurnas y el 90% son nocturnas? No me he fijado. Sí, si comenzamos a observar las nocturnas, bueno, esas las podemos encontrar en, en donde hay focos que han estado prendidos durante la noche o las podemos encontrar resguardadas durante el día porque ellas durante el día reposan, ¿sí? Entonces, yo tuve la experiencia de hace 30 años que me tocó ver en la ciudad de Morelia cuando el alumbrado era de vapores de sodio y había lugares, por ejemplo, en la iglesia de San Francisco alrededor estaba iluminada la pared desde arriba y no les exagero hasta abajo, llena. De mariposas nocturnas uh -huh. Con una variedad de tamaños Colores, diseños Impresionante
1: ¿Pero por qué estaban ahí? ¿Les llama la atención el calorcito?
3: Sí, ellas este tienen esa característica De ser atraídas por la luz Entonces vuelan alrededor de los focos Y después se detienen a descansar Una vez que ya se han alimentado Ellas buscan eh, néctar Muchas de ellas, algunas son este Consumen néctar Y son es, eh, grandes este polinizadores
2: yo esto, la verdad que no sé bien, pero eh, porque hablabas que son este luces de sodio este las que atraen más. Ajá. Porque no sé si si con el cambio de las de las lámparas ahora con el LED, no sé si la luz, aunque nosotros los humanos la vemos como igual, como igual no sé si si las longitudes de onda son distintas las que emiten las, los LEDs contra los estos este, vapores de sodio, ¿no? Entonces me imagino que a lo mejor los insectos en general como que detectan esas diferencias y entonces ya no, ya no les llama la atención estas de, de LED, ¿no? Mm,
3: quizás. quizás e Incluso cuando se hizo el cambio de estas de vapores de sodio a vapores de mercurio, este desaparecieron. dejó Había una que otra y dejaron de estar eh, en los sitios donde yo recorría la ciudad durante las mañanas, muy muy temprano, a las 6 de la mañana. Y a veces en la noche también iba a recorrer para buscar este algunas especies de... De nocturnas
1: Bueno, es que han de saber que Linda desde hace muchos años es Su especialidad y lo que más le encanta son las mariposas Bueno, las polillas que les llaman a la mariposa nocturna Pero yo me estoy dando cuenta que tengo una gran ignorancia de la noche O sea, de saber que hay esta cantidad de, de mariposas nocturnas Pero además que están haciendo una función de
3: polinización ¿Quién abre sus flores en la noche? Bueno, pues hay algunas especies eh, Hace días me tocó ver este, un esfíngido que cuando empieza, cuando ya el sol baja, cuando antes de que se oscurezca. ¿Quién es un esfíngido? Eh, son unas mariposas nocturnas eh, que vuelan, vuelan igual que un colibrí, de hecho, sí así de rápido. Y me tocó verlas este en, en las flores de lantana, ¿sí? pero revoloteando, pero increíble. Y esto se ve cada año, más o menos durante julio y agosto que vienen estas que se pueden ver aquí en Morelia, también tengo una fotografía de otro esfíngido de otra mariposa nocturna polinizando las flores también de, de otra planta que es este de ornato. Ay, una vez vi una flor de un de un cacto bueno, creo que era, no era un cacto, era era
1: a lo mejor un tipo de euforia, no sé. Era una planta que abría la flor como una estrella y era pestosa, pestosa, pero solamente abría en la noche. Y me di cuenta que llegaban muchos insectos, no solo moscas de algunas abejitas, este, a lo mejor alguna alguna
3: mariposa nocturna también llegaba por ahí.
1: Posiblemente,
3: pero sí, este, son extraordinarias eh, como polinizadoras.
1: Oye, y retomando esta especie, la, concretamente la polilla, cuatro espejos, este, si lo usaban tanto para estas artesanías de, de los danzantes, llegó. Eh, ¿cómo está su situación? O sea, ¿la
3: especie cómo está? Bueno, pues empezó a, a haber eh, problemas. Eh, aparte del uso de, de, de estos capullos para las artesanías, eh, también eh, se empezó a sustituir el, el tipo de bosque donde ellas crecían, un bosque de matorral. Es seco, eh, se empezó a sustituir, se empezó a talar para, para áreas de cultivo donde se utilizaban herbicidas y todo esto hizo que disminuyera junto con con el que las fueran a recolectar para hacer los tenavaris, las artesanías, que disminuyera la, la cantidad de capullos que podían encontrar. Esto generó cierta preocupación y alarma, porque además también estaban viendo que los vendían aún con el con el contenido, o sea, con, con, la, marip con la mariposa dentro. dentro, con la crisálida, donde es, que es donde está la, la mariposa, y que bueno... Queremos pensar que las, las sacrificaban y empezó a disminuir la cantidad de capullos que ellos podían encontrar y las encuentra en una planta que se conoce como sangregado. En esta planta es donde se alimentan las larvas y después ahí mismo hacen su capullo. Entonces, iban, buscaban la planta y recolectaban los capullos y vieron que cada vez había menos y que ya no podían hacer sus artesanías, los cenabaris, con estos capullos y comenzaron a utilizar materiales como pedacitos de mangueras, como algunos botes pequeños o, o algunos productos de, de lámina que torcían y los hacían como, como un cascabel. Pero esto le, le quitó el significado o le quitó el valor cultural que tenían hacerlos con, con los capullos. ¿Por qué? Porque ellos utilizan estos tenabaris, son tiras de capullos que están llenos con unas piedritas que, que buscan en los hormigueros. Les ponen cinco o seis piedritas y los están sonando para ver si se escucha como ellos consideran que se debe de escuchar. Los sujetan a una banda de, que puede ser de, de piel y después los danzantes de la danza del venado y de los pascola se los amarran en, en la pantorrilla. Y empieza, empieza la danza del, del venado y se escuchan los cascabeles. Bueno, al disminuir la cantidad de... Bueno, y, y se supone que estas danzas son para agradecerle al monte... Sí, el, para agradecerle que, que el monte les proporcione alimento, les proporcione lo necesario para sobrevivir. A mí esto se me hace bellísimo porque es una manera de, de retribuir a, a la, la naturaleza. Y obviamente que ellos reconocen que estos capullos se utilizan cuando ellos saben que están vacíos, que la mariposa ya nació del capullo y se fue.
1: Claro, se deforma todo toda el origen este, simbólico también sí. con que utilizaban, entonces ahora es una danza al plástico, Exacto. o sea, oye Linda, pero entonces, ¿está en alguna categoría de
3: peligro? Sí, se hicieron investigaciones, sobre todo hay una investigación de un chico que es, se metió de lleno, el chico es de la comunidad y estaba estudiando en una universidad para indigenista, de, en el
1: norte del país.
3: Ajá, sí, y entonces, este, lograron que se aceptara en la norma 59 la, de la Semarna. Y está categorizada como este, amenazada a, a Como consecuencia de esto De que ya fue protegida de alguna manera Se comenzó también a proteger a la especie De la que se alimentan Y se hicieron propuestas Para que se crearan mariposarios Hay varios mariposarios En, en, en Sinaloa y en Sonora En Cocoric Específicamente hay uno Donde se creó en el año 2018 O sea, tiene poco Y ahí lo que tienen son eh, Las orugas, el la mariposa que pone los huevos, la liberan y este y bueno, ellos tratan de, de seguir el ciclo, que es un ciclo relativamente largo, uh -huh. porque la mariposa pone los huevos, nace la oruguita pequeñita de 4 milímetros, comienza a alimentarse de las hojas del sangregado y este crece hasta 10 centímetros y entonces se transforma, empieza a tejer su capullo y dentro del capullo cambia la piel de oruga por la piel de crisálida. Y adentro de esa crisálida se va a transformar en esta hermosa mariposa que después de alrededor de ocho meses eh, va a salir en la temporada de lluvias y nuevamente ella va a poner huevos y es hembra y se va a repetir el ciclo.
1: Oye, Linda, y este, bueno, si esta, si esta mariposa es tan simbólica y te representa el estar tan cerca de la naturaleza, ¿ya se le ubicaba desde tiempos prehispánicos?
3: Sí. Es una mariposa que tiene una un, muchos significados desde la época prehispánica. Eh, de hecho, se le conoce como la diosa Itzpapalot, Istli, mm -hmm. que significa obsidiana, y Papalot, que significa mariposa, que o sea la mariposa de obsidiana ah,
1: y Como la obsidiana brilla Era así como
3: sus espejitos Exactamente Y además por la forma de, de los espejos Que son de forma triangular eh, Triangular como si fueran unas este, lanzas de obsidiana Pequeños vidrios Exactamente Y bueno, desde entonces se le conoce Y el significado desde entonces Bueno, para sobre todo en esas épocas Eran diversos Se le conocía como Era una diosa chichimeca Que fue cambiando de significado Según los grupos o las etnias Donde ella llegaba y se le conocía como la diosa madre, eh, la diosa que significaba el movimiento, sobre todo cuando tenía sus alas abiertas y extendidas. Eh, la diosa de la guerra, la era la representación de Venus, era el mensajero del sol que llevaba los mensajes a los a los humanos y personificaba el cielo nocturno, obvio, porque pues, la podían ver en la noche volando. Eh, también, además, representaba la luna y era la patrona de las mujeres que morían eh, durante el parto.
1: ¡Wow! Vemos todo un simbolismo. Entonces, si se le encuentran, pues a tomarle fotos, a subirlas a Naturalista y a valorar su existencia. Perfecto, pues en esta emisión, primero hablamos de Greta Thunberg en América, después descubrimos
3: a la sorprendente Polilla Cuatro Espejos.
2: Me despido, soy Adrián. Recuerden que en Twitter nos encuentran con el nombre de usuario, arroba con guión bajo, Siruki.
3: Me despido, soy Linda. En Facebook nos encuentran como Siruki Educación Ambiental AC. Me despido, soy More. Gracias
1: por haber estado con nosotros. Hasta la próxima.
0: Antena Siruki. Acciones pequeñas, grandes cambios. Otra forma de comunicarnos.